1: 各位听众您好，我是韩启贤，
2: 我是黄丽杰。今天是二零一九年九月二十六号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安局节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今
1: 天节目一开始先为大家了解重点新闻，包括感谢美国参与外交晚会通过台北法案，总统表示全力巩固邦交；在台陆深港生爆冲突，蔡总统说不能接受暴力。联合国 IPCC 报告预警，下一代恐看不到珊瑚。
2: 掌握新闻重点过后，今天焦点话题我们要告诉您的是，美洲贸易战重挫中国大陆的经济发展，因为中国大陆有学者研判，明年的 GDP 恐怕会破 6% 当中有哪些挑战？另外，非洲猪瘟疫情也重创了中国大陆的政治、经济跟社会。为什么会有专家形容，因为冲击造成损失可能不亚于战争？还有中国大陆知名的阳澄湖大闸蟹养殖方式，因为环保意识抬头有哪些转变？而正宗的阳澄湖大闸蟹何以备受讨论呢？稍后将连线中央社驻上海记者张淑丁，谈他第一手的采访观察。而
1: 在节目第三单元《万象安居》中，接下来关心一些生活议题：穿着轻便雨衣来吃火锅，究竟是为了什么？而穿雨衣开敞篷跑车，是一种雨天的时尚吗？此外，雨用过后挂在楼梯间，邻居会有哪些反应？还有坏掉的轻便雨是否可以回收呢？在台湾，稍后告诉您
2: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 对于国安会研判，中国可能在年底前再断我一到两个邦交国。参院总统今天二十六号受访时表示，中国长期对台湾进行各种施压，在选举期间不能排除任何可能性。对于美国参院外交委员会通过《台北法案》，总统则表示，许多理念相近的国家会在各方面帮助台湾，强化国人的信心。请听记者欧阳梦平的报道。
3: 总统府二十五号晚间公布国安会提出的《中国升高对台威胁与戒选之综合延期专案报告》，报告中指，中国将加强对台外交霸凌手段，今年底前恐将再断我一到两个邦交国。美国参议院外交委员会则在美国时间二十五号通过《台北法案》，要协助台湾巩固邦交。蔡英文总统二十六号上午到桃园出席世界台湾商会联合总会年会开幕典礼后不妨表示，中国长期以来以断我邦交为手段，对台湾进行各种施压，尤其在选举期间，不能排除任何可能性。许多理念相近的国家也会在各方面协助台湾。总统说，
1: 在这段时间，我们已经请外交部门的同仁特别的呃。
4: 加强呃他们在各方面的作业啊，那务必要全力来巩固我们的防消。那至于就是说我们的很多的理念相近啊，支持台湾的国家啊，他们也都呃在呃各方面呢，能够呃帮
5: 助我们来强化我们国民的信心。
3: 总统府发言人张敦涵稍早也表示，总统府感谢外交委员会亚太小组主席贾德纳的提案以及参议院外交委员会的支持，在台湾关系法立法四十周年之际，持续以具体行动支持我国加强在国际社会的地位。特别在中国对台湾外交关系上不断施压，企图孤立台湾与国际社会的同时，更可感受到美国对台湾的温暖与支持，以及正视台湾在区。与和平安全上的角色，张敦还表示，美国是台湾在国际社会上最重要的伙伴。基于共享自由民主理念，共同维系区域安全与繁荣，台湾将持续与美国政府及国会等就台美关系紧密沟通，推进双方更紧密的合作伙伴关系。同时，台湾也会持续与美国及区域内理念相近的国家紧密合作，共同为印太区域的和平稳定与福祉。贡献力量。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 安会日前开会研判中国对我霸凌式的外交打压，年底之前可能会在断交一到两个邦交国。外交部今天回应表示，不会忽略任何潜在问题，并且仔细解视每一个友邦是否有其特别需要，全力巩固和深化邦谊。外交部并且强调，珍惜跟每一个国家的友谊，也认真看待跟每一个友邦的关系。今天记者王兆坤采访报道
6: ，针对我与十五个友邦邦谊现况。外交部发言人欧江安表示，国安会所指不是针对某个地区，而是一个整体性的评估判断。我方珍惜跟每一个国家的友谊，也认真看待跟每一个友邦的关系。他说：“
2: 我们会仔细地去了解任何可能的问题，我们也会全力地来维系、来巩固跟所有友邦的邦交。
6: ”美国联邦参议院外交委员会以口头方式一致通过台北法案。欧江安指出，诚挚感谢美国国会采取积极且具体行动，协助我方巩固邦交。欧江安重申，中华民国台湾政府不会因为中国压力而退却。外交部将密切关注台北法案在美国国会审议的后续发展。此外，联合国大会总辩论正在举行。欧江安表示，目前有瓜地马拉、伯留、史瓦蒂尼等三友邦为我直言。而圣文森及格瑞纳丁则是在全民健康覆盖高阶会议为我直言。外交部也相信，友邦们会以适当方式支持台湾。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 国安会揭露，中国对台湾启动借选计划，试图在台湾内部拉白打绿，支持第三势力，分散民进党票源。对此，台北市长柯文哲今天表示，他听到幕僚报告此事时，还以为是哪家媒体的社论，国安会干脆写这是浮选会就好了。他并指出，以过去经验来看，中国大陆每次介入台湾选举都得到反效果，所以现在应该不太敢出手。
2: 太平洋友邦诺鲁新任总统安格明发表声明，坚定支持台诺邦谊。外交部今天表示，中华民国政府对此声明表达诚挚谢意。外交部指出，诺鲁这次大选顺利完成，新政府和平组成，都证明诺鲁和台湾共享对民主政治体制的坚定信念。在中国为了转移国际注意力而加强对台打压力度之际，诺鲁政府的声明跟明智的选择实属可贵。我国政府。对此表示钦佩跟感谢，同时我方相信诺鲁政府对两国邦谊的支持，符合诺鲁长远的国家利益，更是全球相信民主自由国家所高度乐见的决定。
1: 另外，关心台港民间团体发起“九二九”台港大游行，民进党也将亲自组队参加。但针对中国国台办批评民进党煽风点火、必玩火自焚，民进党副秘书长林非凡今天二十六号强力回击，强调民进党未介入香港局势，但站在民主人权立场上，民进党会持续坚定支持香港人民争取民主。林非凡并正告北京政府不要施加压力给中国在台学生，用某种形式压力逼迫。他们破坏联农墙，请听记者刘玉秋的报道。
7: 为声援香港反送中运动，台港民间团体发起“九二九台港大游行”、“撑港反集权”游行活动。民进党主席卓荣泰将率党公职组队参加。游行主办单位之一的经济民主联合召集人戴中强与台湾青年民主协会代表胡义柔，二十六号亲送活动邀请函至民进党中央，并拜会民进党主席卓荣泰。会后并与民进党秘书长罗文家、副秘书长林非凡共同举行记者会。而针对中国国台办批评民进党无视香港和台湾民众的福祉，煽风点火、推波助澜、企图火中取票，必将玩火自焚。林非凡则在记者会上对北京政府表达强烈抗议。林非凡指出，北京一方面指责台湾，二方面把民进党当作介入香港情势的幕后黑手，但民进党已多次强调没有介入干预香港的局势，反而站在民主人权的立场上，会持续坚定支持。香港人民争取民主。
6: 呃，中国国台办的这个说说法，我们强烈的这个抗议跟呃再一次的表达，我们会对香港的这个人权跟民主发展。持续的支持。
7: 民进党秘书长罗文家也说，美国近来通过香港人权的民主法案，明白表达支持香港民众争取自由，并谴责中共对香港自由人权的破坏。另外，也通过台北法案，明确表达支持台湾在国际社会应有的空间。当看到国际社会对台湾的支持时，台湾对香港的局势更不该置身冷漠。他也呼吁北京当局要确切了解台湾民意。当你们
6: 每增加一分对香港公民的压迫，每增加一分对台湾国际活动空间的打压，只会更强化台湾社会对捍卫台湾民主以及增支持香港自由的决心和力量。我希望北京当局能够确切了解。这是来自于台台湾社会普遍的声音
7: 。另外，针对文化大学联盟墙遭破坏、渔港台学生爆发肢体冲突事件，林非凡表示，台湾是个自由民主、拥有言论自由的国家。他呼吁北京政府不要对在台的中国学生用某种形式压力，逼迫他们做出这样的事情。他更呼吁台湾的朋友站在民主人权的立场上，一同挺身关心香港局势。中广电台记者刘玉秋采访报道。
2: 香港反送中运动一波接一波，在台湾校园也传出多起中国大陆学生与声援反送中的香港学生发生冲突，甚至有港生遭到攻击。对此，蔡英文总统今天受访的时候表示，政府已在全面了解这些事情，他并且强调，我们是一个民主国家，可以包容不同意见，但是不能够接受有暴力的事情。他相信主管机关会依照这个原则积极处理。
1: 而香港编程青年、台湾公民阵线、台湾青年民主协会及台湾学生联合会等团体发起“九二九撑港反集权”游行活动。行政院今天表示，对香港所发生的一切感同身受，政院也乐见民间表达多元意见。行政院发言人 Grass Yudaka 表示，政府始终支持香港争取自由民主的运动。台湾政府从未介入反送中运动，但是对香港所发生的一切感同身受。g r a s 表示，民间团体主动发起称香港游行，证明台湾是崇尚民主、自由和言论自由的国家，政府乐见多元意见表达。
2: 蔡文总统今天出席全国会计师后援会成立大会，总统致辞时表示，他相信中国一定是会想尽办法让台湾的政治及选举结果对他们有利。而中国最担心台湾发生的事，就是团结优质的民主以及台湾自身的强大。他呼吁会计师们，如果遇到不正确的讯息在传播，要帮忙更正，也不反对站出来骂他们几声。
1: 美国总统川普二十号与联合国向外媒表示，达成与中国的贸易战协议可能比人们想象的要早发生。不过，外资银行花旗今天2十号发布投资展望时指出，长期的美中贸易战已让资本市场反应从异常至习以为常，而且预估2 0二零年美国总统大选前，美国和中国可能无法全面达成贸易协定。新天记者陈林信宏的报道。
8: 今年以来，包括联准会及欧洲央行等多国央行接连降息，也因,因美中贸易战导致略显颓势的景气。不过，欧美及亚洲主要股市，包括台北股市等，近一年来仍呈现高档震荡。外资花旗银行二十六号发布第四季投资展望，认为整体投资环境到目前为止表现不差。由于美中贸易战从去年三月开打至今已经超过十五个月，在中国豁免对美国部分商品。的关税后，美国总统川普也宣布将原定十月一号对中国商品的关税延后两个星期，美中贸易战又暂时出现转机。不过，花旗银行认为，过去美国总统川普对贸易战的言谈，美股震荡幅度可达三百至五百点，至今幅度已缩小至一百至两百点，显见长期的美中贸易战已让资本市场反应从异常至正常，到至今已习以为常。因此，美中两国的冲突，除非走向极端，否则资本市场主要反映经济以及企业获利。花旗银行资深副总裁曾庆瑞说
1: ：“川总统，我觉得他一定会未来以他个性而言，他一定会不断持续话，是他也是他策略。但是，我觉得市场发现他反应是相对而言是越来越平淡，啊，也不会因说，比如说。”呃，像过去只要美中有一个好好消息或不好消息，市场做出强烈的反应。我觉得现在市场已经没有，它确实，我觉得市场已经从不习惯真的变成习以为常。
8: 花旗也分析，在2020年美国总统选举前，美中双方有高达六成的几率无法达成贸易协议，因为美国手上的筹码比原先预估的少，且美国人民对中国政府的好感偏低，因此使得2020年美国总统选举前要达成贸易协定的可能性偏低，因此美中贸易与投资的摩擦会比预期还要久。中央广播电台记者陈林信红报道。
2: 鹿慢性消耗病仍在国际发展中，为了防疫，政府已经启动相关的把关机制。卫生福利部食品药物管理署今天进一步将鹿相关的产品纳进系统性的查核范围，希望以国家对国家的查核机制强化产品的源头管理。请听记者肖兆平采访报道。
4: 俗称狂鹿症的鹿慢性消耗病，近期引起各国疾病管制单位关注。虽然还没有证据病毒会传染给人类，但基于防疫安全，农委会早已经公告禁止输入疫区的鹿只相关产品。卫生福利部中医药司也发文禁止进口疫情国家的鹿药材。为了强化源头管理，卫福部食品药物管理署二十六号发布修正输入食品。系统性查核实施办法，就把其他路来源产品以及乳制品纳进管理系统，并于明年元旦起实施。食药署食品组组长蔡淑珍表示，现有系统性查核已经涵盖有肉、乳。但动物油与水产品，由于乳品原料已经纳管，下一阶段就是针对调制类乳粉。而之所以新增鹿肉外的相关产品，就是要加强鹿慢性消耗病的防疫。他说，
3: 农委会已经有发生这样的公告，那我们对这个疾病发生国家，对于它的国家的管理体系，它的其他被禁止产品之外，像肉啊这些等等，我们有一个加强管制。好，那因为有一些东西可能不是只有肉而已，是肉的那个鹿肉的相关产品，所以我们就公告这个号列在加强管理
4: 。食药署技正白美娟则解释，《输入食品系统性查核实施办法》，他强调这套办法是建立在国家对国家的查核机制，等于是把第一线的边境查验回推到输出国。他说。
3: 嗯、书面审查后，在赴赴呃申请查核团到赴的呃赴国外去申请境外的一个实地查核之后呢，这个整个查核
2: 呃查核结果通过之后呢，其实最后一个步骤必须经过跨部会的一会议沟通
4: ，来能够确认开放。石药署表示，系统性查核的重点在于要求输出国必须对该产品负有责任，需提出证明文件、工厂名单等资料，不仅有利于我国边境查验，也能有效缩。救援。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 联合国政府间气候变迁专门委员会 （IPCC） 在二十五号发表了《气候变迁中的海洋与永冻圈》特别报告。根据报告内容指出，全球暖化已经造成冰冻圈快速消融，海洋生态也连带受到影响。如果暖化情况继续发展，下一代几乎就看不到珊瑚礁。联合国政府间气候变迁专门委员会 （IPCC） 在25号于摩纳哥发表了《气候变迁中的海洋与涌动圈》特别报告。这份报告主要是从冰冻圈的溶解以及海洋暖化的角度，谈到对生态、对人类的影响，主要区分为已经观察到的冲击、预测未来的风险以及如何回应当前环境变化的三大区块。
2: 联合国政府兼气候变迁专门委员会之前提出气候变迁报告，指出海平面上升已经是不可逆，更有百分之九十的海岸湿地预计会在二一零零年之前消失。因此，学者认为当务之急就是要急速减碳。虽然政府、学界、民间都有相关研究跟做法，但是欠缺系统性整合，呼吁政府用政策引导协助。请听记者肖兆平采访报道。
4: 台达电子文教基金会二十六号邀请学者针对联合国政府间气候变迁专门委员会发表的《气候变迁中的海洋与涌动圈》特别报告提出意见报告。与会学者，台湾大学生物环境系统工程学系教授童庆斌就以二零零一年纳莉台风造成台北淹水，但隔年初北部却发生干旱为例，借此强调暖化带来的气候变迁已经发生。他说，每年发生的机会是一百五十五十分之一。如果用期望值来讲，就一百五十年才会发生一次。啊，这干旱呢是隔年，隔年春天的十分水库就干掉了。这是二零零一年九月，这是春天。啊，这个呢雨量也是少到百年频率，所以如果用一百乘一百啊，就是万年频率。所以在一年里面发生这样干旱、这样雨量。在根据过去的资料，在一万平均起来一万年才发现。一次。除了带来天气影响，气候也会带给海空港许多挑战，而海平面上升更是冲击渔业跟海运业。童庆兵认为，这些都是未来可以研究的新兴议题。中央研究院生物多样性研究中心研究员陈昭伦表示，当务之急就是让地球有喘息的时间。如果现在可以急速减碳，是有机会能在二。零三零年把温度控制在一点五度 C， 唯有如此才能避免地球走上失控的未来。陈昭伦除了鼓励民众要环保生活外，他也特别提到大潭早教，认为大潭早教具有固碳作用，更可以协助维系生态系。他说
6: ：所有的科学证据一路都告诉你，所有的东西都是这边是属于台湾，他有机会成为台湾，甚至在。在这个未来，在这个减碳的过程当中，一个很重要的生态性，可是到现在为止，这样的议题一直被封锁起来。
4: 虽然报告点出全球受到海洋热浪影响，造成冰冻圈快速消融，更有百分之九十的海岸湿地会在2一0 0年前消失，但与会学者认为不应悲观，呼吁民间与政府都应展现态度，找方法为地球争取调试时间。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
2: 国立台湾美术馆今天揭晓2020年第17届威尼斯建筑双年展台湾馆代表团队的征选结果，由群像室内装修设计有限公司提案的“台湾交游原始感觉共同合作场域计划”脱颖而出。他们将打造呼应当代环境议题的未来实践建筑展场，和世界各国进行对话交流。今天记者江昭伦的报道。
0: 第十七届威尼斯建筑双年展台湾馆会选代表团队为自然洋行联合草字头国际所提出的“台湾郊游原始感觉共同合作场域计划”团队将透过梳理数个独特案件、跨领域合作经验，深入探讨打造环境建筑的前端计划与后续实验建筑的营运记录。团队成员之一的林凡宇指出，本届威尼斯建筑双年展大会主题为“我们将如何共同生活”。自然洋行一直以来都在进行自然环境实验的建筑计划，这些实验建筑并非以一般商业技能为考量，反而琢磨更多在思考建筑即将盖在环境基地上的可能样貌。他们提出的台湾郊游计划将呈现建筑打造之前的前期计划研究探索过程，包括探索当地风土文化与原有自然环境，共同产生未来的影响力。林白宇表示，台湾人口密度相当高，人与自然环境的关系相当密切。他们的提案计划也正好回应全球当下所必须面对的“我们该如何与自然共存”的课题。林白宇说，在这样子很人跟自然其实非常非常接近的一个环境里面，就其实他他也回应了，就是全世界现在在面对的一个环境议题，就是人到底要怎么样。啊、呃，在人口不断暴涨的一个状况之下，然后我们在使用我们的资源越来越枯竭的一个状态，嗯、那我们到底要用什么样的方式去跟自然环境一起共存？嗯、那这也是呼应，就是今年威尼斯的大会主题：我们将如何共同生活？的这件事情。第十七届威尼斯建筑双年展台湾馆将于二零二零年五月十三号到十一月二十九号，在意大利普利奇尤尼宫举行。中国电台公司周伦台北采访报道。到意大
2: 利旅游更便利了。内政部今天在桃园举行启用仪式，由内政部长徐国勇以及意大利经济贸易文化推广办事处代表纪大为等共同宣布，我国成为全球第八个可以使用意大利自动通关的非欧盟国家。意大利籍旅客来台也可以互惠使用我国自动查验通关系统，有助于双方观光以及贸易的发展。
1: 接下插播一则最新消息，针对国安会提出中国升高对台威胁以及介入我大选情势的应对策，陆委会今表示，政府会持续利用多元宣传管道揭露中共借选行为，降低其可能影响。不过，陆委会相信台湾的民主机制运作成熟，台湾人民可以做出正确的决定。而民间团体发起九九九称香港游行活动，中国国台办批评民进党介入香港事务。立委副主委陈明棋对此回应表示：“我们是民主自由国家，尊重依法进行的集会游行，但专制独裁中共可能很难理解，所以才会如惊弓之鸟。我方希望中共勿再杯弓蛇影。”胡乱栽赃、牵强附会，这种做法无助于两岸关系的发展。另一方面，关于近来受到关注的我国人在陆遭拘留关押的问题，陈明棋表示，国人在大陆的人身自由与安全保障，我政府一直很重视，也会跟家属保持密切联系，掌握相关案件情形，并提供必要协助
2: 。台湾近来接点失去两个太平洋友邦外交部。前厅如今只剩十五面的国旗，代表着尚未屈服于北京金钱攻势跟其他跟台湾断交压低的国家。而中国在南太平洋撒银弹、挖墙脚，也冲击美国在这个地区的优势。华盛顿邮报报道，中国在南太的主导地位日益增强，冲击美国在这个地区的传统优势。北京如今可能获得进入所罗门深水港和吉利巴斯卫星追踪站的权利。吉利巴斯，二零零三年跟台湾断交之后，中国在这个太平洋岛国建立的卫星追踪站随之关闭。美国一九七九年和台湾断交，转而承认中国，但是美国基于台湾关系法有义务帮助台湾抵御中国
7: 。
1: 香港反共政论杂志前上社长刘达文今天说，杂志没有打算停刊，最新一期以合刊发行，只是应应当前的经营困境。对于未来情况，刘达文说，相信明年局势会有所改善，到时报摊重刊情况就会改变。他说，杂志没有打算停刊
2: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》。自去年美中双方相互加征关税以来，中国大陆的经济发展便受到外界高度关注。而中国大陆的专家学者有哪些看法
1: ？而非洲猪瘟肆虐，目前亚洲呢只有台湾和日本没有疫情传出。而政府自去年十二月以来，以重罚等等的防堵方式呢，防堵非洲猪瘟入侵工作至今仍未松懈。但中国大陆自去年八月出现。见非洲猪瘟疫情后，已经造成猪价飞涨，对民生消费还有相关层面冲击和影响有多大呢
2: ？另外呢，现在秋天呢正是品尝大闸蟹的季节哦。那么，台湾从引进中国大陆的蟹苗来养殖，满足市场需求之外，也有一些是直接进口中国大陆的大闸蟹了。至于知名的阳澄湖大闸蟹，最近呢是已经开捕上市了，这数量供给情况如何呢？而这几年养殖方式又有哪些转变？这三个焦点。话题，我们连线中央社驻上海记者张淑玲，带给我们他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。
5: 呃，主持人好，各位
1: 听众朋友，大家好。呃，您好，梳理我们现在关心经济方面的议题哦。中国大陆维持了二十多年来的高速经济成长，去年经济成长率是百分之六点六，是二十八年来的新低。而今年表现是否受到美洲贸易战的冲击？呃，最近您的观察跟采访哦，消费、投资和出口是驱动中国大陆 GDP 增长的三架马车，在这三方面他们情况是如何？而学者专家们有哪些的呃……看法呢？嗯
5: 、呃，是的。一般我们讲到经济议题呢，可能大家会觉得比较生硬，但是事实上它跟我们的生活息息相关。嗯，那刚才啊、呃，主持人有提到，就是说，因为中美贸易战这个因素，这个是外部的，但是对中国来讲，它现在就是除了外部的压力，它自己内部也有了很多转型的需求。因为以往的高成长率，很多是奠基在自己的一些劳动力成本比较低呀、啊、这些优势上面啊。呃嗯但是这个已经不符现在的需要了。他们在很多方面，其实不管是生产还是消费，都需要升级啊、呃。这个就是说，大家也很关注呃中国经济接下来会怎么样。那刚才主持人有提到，就是说呃我们可以从三方面来看，因为一般他们最讲的就是 GDP 成长率，也就是经济成长率。嗯、那呃有三个方面是拉动这个经济成长率的，就是投资、出口，还有就是消费，民间的消费。那如果以这来看的话，主要就是说，呃，我我们在25号的时候听了一场中国银行国际首席经济学家，他也是中国金融四十年论坛的一个专家哦，陈曼江女士，她在上海有一场，哎、呃，对中国经济展望的一个呃演说，她讲到就是说，今年经济已经不好了，明年的经济压力会更大，啊、呃，可能明年就会跌破了 6% 这个关卡。嗯啊、嗯呃，开启了这个五字头的时代。那三架马车里面啊、呃，就刚,刚主持人讲的，可能只有消费可以比较乐观一点，因为投资和出口都不会好。
2: 嗯哼，嗯哼，是。那么这样的情况之下，我们还留意到，其实，在今年初的时候，中国大陆国家统计局他有提到哦，在去年。中国大陆的经济就有一些变化，大家都在关注了。嗯，他提到去年经济发展是稳中有变，变中有优哦。外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。不过，强调在今年中国大陆会继续来以供给策、结构性改革为主哦。所以，谈到中国大陆今年经济发展面临哪些不确定因素，其实刚才舒林也有提到说，在您去听这场这个学者专家演讲的时候，应该也有探讨到这个部分。那么，他们有什么样的看法呢？
5: 是的，我想最大的变数还是中美贸易战，这个影响是很大的。嗯，其实包括这个呃，陈兰阳女士她有提到就是，就说包括她也关心人民币汇率的走势啊、呃。这方面其实中美贸易战将来会怎么走，也影响了大家这个预期心理。它会超过很多实际的因素。但是这位专家的看法是说、嗯，这个我们都知道，十月初呢，在华府就会继续啊进、呃、行新一轮第十三轮的中美贸易磋商。嗯、可他认为。已经打打谈谈一年多了，都还没有一个协议出现，嗯、呃，所以就算将来签了协议，大家都在看有没有协议啊，啊、呃，就算有一个短期协议，他认为中美之间的这种经贸的博弈啊，其实会是一个长期化，至少维持好几年，啊、呃，所以这个情况，就算有协议，他认为市场也是要有对这个有。呃，冲突长期换了一个呃心理准备，也就是说，就算有协议之后，也可能还是有很多的纷争，嗯，不是就相安无事。所以中美贸易战是一个呃最大的变数。那另外再多讲一些，就是说，啊、呃，刚才提到的这个政府投资哦，其实中国大家如果有关注的话，他们今年财政预算年初的时候。已经比去年再加大了零点二个百分点，就是赤字预算。嗯，所以其实就是说，政府要多放钱，多一些投资，想拉动。可是现在其实已经寅吃卯粮了，已经用到明年的额度了。其实今年现在才九月嘛，嗯九月就已经差不多用完了。今年全年的这个，他们会有中央政府要转移给地方政府的一些财政拨款给他们。呃，现在九月就已经用完全年的了，而且今年下半年又提前发放的。二零二零年，明年一整年的一些地方专项债，嗯嗯、专项债就是啊、呃，它可能有一些专案计划啦，就是投资建设或环保专案，就是说我可以指定把钱用在这里。那、啊、其实为的还是拉动经济，可是你不可能一直无限制的去吃明年后年的额度。嗯、所以他认为说，明年这个呃财政政策到底要如何实施，真的是一个很大的问题啊、嗯呃。可能赤字一定会在加大，可是也是有限的，嗯、所以这个。用投资来拉动成长也很有限。那这个陈女士有提到，就是说消费可能是最值得期待、比较乐观的部分。嗯，但是我们可以看到，有些中国人是很有钱的，但是你要整个国家整体消费能够带动的话，它其实必须解决贫富差距过大的一些财富分配的问题啊。就是说，很多人他不见得是消费得起的。那消费得起的人，他可能。又没有他想要的产品，怎么说呢？就是说中国人对于教育、医疗高品质的，其实这个东西他们很需要。嗯。可是在中国市场上，还没有这样子的一个呃这么好的产品给他们服务业的形态。嗯。所以这个也是中国政府未来他要投资要提供公共产品，可能要往这个方面去做。就是说，这个消费已经不只是这个商品的消费了，嗯。啊、呃，将来还要跨到这个服务的消费，好品质的消费。有有这样的消费品，你才能够吸引人家去花钱。
1: 嗯，非常谢谢苏莹的观察跟啊、呃、报道哦。那我们谈到了未来中国大陆经济的发展呢，有哪些的关注面向值得我们关注？另外也有个议题哦，是大家呃非常关心的，就是呃猪肉呢是重要的这个民生物资哦，但是呃有中国大陆的一些民众反映说，有些地方是买不到的，或者是价钱很贵哦，显现对于这个消费呃冲击已经产生了哦。那苏莹您观察他们当地的血些专家呢，呃他们主要是观察哪些的影响？面向的
5: ，好的，啊、呃，我想非洲猪瘟在中国大陆今年下半年以后报道是相对比较多的，因为它确实造成猪价上涨，可是它。啊，还是相对一个比较敏感的话题，所以在媒体报道上是比较节制的。那比较特殊的就是说，他们有一家啊媒体叫做财新网，他们是一直在非洲猪瘟的议题上比较有花很多力气做一些调查性报道的。那他在九月下旬的时候呢，啊，也只有他报道了一个呃、啊，他们的工程院院士、中国农业大学动物科技学院院长李德发，他在一个猪业论坛上就很直接的讲，就是说这个中国。非洲猪瘟呐、啊，它对中国造成的直接损失就有一兆元人民币了，嗯，所以换算起来的话，新台币大概四点四兆元啊，而且就是至少他说这还不算产业链的上下游。那有一个具体数字的时候，除了一个围观的个人买猪肉会看到猪价上涨之外，放到一个全国性看的时候，你会发现它的冲击可能是很大的。那我自己在整理。呃，报道这个素材的时候，我也去找到，嗯，他不是透过媒体报道，但是在网络上找得到的一个资料是、嗯，他们在这波非洲猪瘟里面常常被引用的一个专家哦，是中国农业科学院哈尔滨兽医研究所猪传染病研究室的主任裘华吉先生。啊、嗯呃，他自己在今年五月的时候，也在一个论坛，也是猪业的论坛上发表了一个报告。嗯，他就说，其实非洲猪瘟对中国的影响啊。虽然它不死人，但是它的影响对政治经济啊、国计民生来讲，还有损失，其实这些影响是不亚于一场战争的。啊，所以这样的描述也是非常的严重的
2: 。嗯哼，这听来呢也是不应该小觑他的啊这个威胁跟冲击哦。那么学者专家呢，对于非洲猪瘟疫情的显现，对中国大陆在消费上的一些影响哦。那么对于非洲猪瘟疫情导致啊有一些冲击影响很大，那么对于防疫工作，他们有哪些认知或看法呢
5: ？啊，是的。啊，其实这也是接下来我也是很关注的，因为现在中国这边是很鼓励富养嘛，因为猪价升得太快，他们一定要赶快恢复产能。但是富养可能就是又要牵扯到啊，你到底防疫做得怎么样？不然又一波这个非洲猪瘟的疫情。其实啊，刚才引述的这位这个邱华基先生啊，他在他的报告里面其实是有提到的。他觉得中国现在呢，该有的规定全都有，比如说疫情一旦爆发，你要通知、要报告、要怎么样，全部消灭。但是重点就是有没有落实。啊、哦嗯？那其实为什么大家会想要隐瞒疫情？其实就是国家有号称要补贴嘛，就是说你不杀多少头，我就补贴多少多少钱。但事实上，我们看到的现在大陆媒体报道，很多人是拿不到这个钱的，或者是拿到的已经。东折西扣的，最后只有剩一点点。事实上，他有以那个西班牙来处理非洲猪瘟的例子的时候、嗯，你很快速发放这个补贴，你这样呃农民对你有信心，猪农对你有信心，他就愿意诚实的讲他的疫情，然后地方政府也不会隐瞒。嗯、就是说，这种情况下才能够真正的杜绝。现在就是说，隐瞒没有第一时间处理好，这个就会造成这个防疫上漏洞。那方法几乎大家。都知道要怎么小心，要怎么。呃，控制真的就是落
2: 实的层面、嗯，没有错。那么我们还是要提醒啊、呃，我们的听众朋友，其实非洲猪瘟它因为呢，目前还是没有这个疫苗的哦，所以在台湾我们目前是啊严堵非洲猪瘟入侵。由于呢，在韩国也传出非洲猪瘟疫情，所以呢，目前相关单位也正在啊、呃、拟定修动物传染病的防治条例，对贩卖违反检疫品的网络业者要来开罚了。那么这是在台湾的一些做法，因为如果一旦呢，这个疫情在台湾出现的话，冲击我们养猪业呢，呃，损失也可能是非常的惨重。那么，行政院长苏贞昌日前才特别提到呢，我们的养猪产业两千亿的产值，我们一定要确保还有六百万头猪。如果说一旦染病的话，怎么样来处理，这都是政府极大挑战。好，非常谢谢苏玲在今天节目当中，首先先带给我们两个议题的采访观察，包括中国大陆经济是否受到美洲贸易战。来冲击，还有有关非洲猪瘟疫情在中国大陆目前造成哪些冲击？非常谢谢舒林，稍后呢，我们再谈谈秋天吃大闸蟹，那么有哪些关注焦点？我们稍后回来。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》。我们今天节目中是访问到庄社驻上海记者张淑林。接着我们来谈到，呃，在秋天呢，有一样使我大家都非常的关注，就是螃蟹。那这个大闸蟹呢？哎、欸，在台湾这十年来，在苗栗一带呢，有一些民众养殖大闸蟹，预计会在十月上旬开卖。而养殖户说，这个品质稳定，价格不涨。而之前台湾有报道传出哦，阳、啊、城湖大闸蟹今年的产量还不少。呃、啊，所以您日前呢前往去采访啊，目前当地的状况是怎么样子呢？
5: 是这样的，就是说，阳澄湖在大闸蟹里面，它算是一个比较知名的品牌。嗯，他们也会呃好好的经营这个品牌，所以呢，每年开捕的呃之前，他们就是会预告一下。那大概开捕都是呃中秋之后，呃大概是九月下旬，今年是在九月二十三日的时候。那开捕的时候，他们的这个行业协会啊，他们会预估一下，就是以开捕的情况来讲，他们觉得今年的。因为高温的日子比较少，然后呢，有一些比较有利的条件，所以今年的产量可能会比去年好一点，所以就会小幅成长的多一百吨，大概就是一千四百吨。这个是今年阳城湖蟹的啊、呃、一个呃产量的情况
2: 。嗯，哼，那品质呢？养殖户他们蟹农自己感觉品质怎么样？还不错。<笑>
5: 还不错，不过事实上呢，啊、呃，这个他们的行家啊业者，他们会告诉你，哦、像我们是在开捕的第二天就前往去品尝、嗯，他们说其实最好吃的时候还不是这个时候，哦、他只是刚刚可以开捕。那事实上，呃，阳澄湖周边有非常多的餐厅、嗯，他们其实一年就只有淡季跟旺季之分，那旺季大概就只有三四个月，也就是从九月下旬开始开捕后，一直到大概到十二月的阶段。为什么呢？他们其实有一句话叫做。九雌十雄啊，就是说农历的九月是吃母的雌嘛，雌的、嗯；然后农历的十月是吃公的啊、呃，最好的时机。所以换算呃阳历来讲的话，也就是我们的心历是呃十月、十一月可能是吃蟹最好的时候，因为它不仅是要中秋之后，而且可能还要天气够冷，嗯、就是第一道冷风之后，哦、那个尤其是公蟹它的这个蟹膏才会比较的厚实好吃，所以。啊，现在天还不够冷，呃，可能，嗯，虽然也者是说现在还不是最好吃的时候，但是对，我想对我们来讲，我们已经觉得呃很好吃了。那在这里江浙一带或南方，他们真的是把吃蟹看成是一件啊、呃、蛮重要的事，真的会是我们经过高铁站啊、嗯，很多都专门搭起摊位，就专门在卖蟹，就是你可以感受到那样子的。一个气氛，嗯
1: ，是。苏林，这个阳澄湖大闸蟹这么有名哦，那当地是怎么样来做养殖的呢？状况是怎么样？嗯
5: 、是的，虽然我们刚刚有讲说，今年的这个呃产量啊，可能会比去年多一点，但其实比起他们全盛时期啊，现在的这个阳澄湖真正在湖里养的阳澄湖大闸蟹已经少了非常多。嗯，那这是,是为什么呢？就是说，呃，其实养蟹。呃，尤其如果你过分密集的去养的话，它仍然对这个湖的生态会造成污染。嗯、因为你养蟹需要喂它死鱼呀、啊，螃蟹自己会有排泄物啊。嗯，养殖密度太高的时候，你可能要投抗生素这些药。嗯，啊、呃，但事实上，阳澄湖蟹心是苏州市的这个饮用水源。那人的饮用水源跟养蟹如果都、嗯、都在一起的话，这就是会有点危险。嗯、所以为了保持水池的安全呢、啊，他们其实从呃二零零五左右吧。他们就开始几波、三大波不同的清理，就是说，你以前看到大面积的湖面上，他们一家一家人哦用围网的方式啊，这一块是我的，我来养殖这个螃蟹，这种围网养殖面积就一不断的被强制压缩。那到了二零一七年底呢，也就是说第三波清理的时候，大概只有一点六万亩，其实是比它高峰时大概少了快要九成，就是少了大概百分之八十八、八十九。啊、嗯呃，所以呃，但是大家一定会觉得很奇怪。那我们还是看到这么多的标榜是阳澄湖的大闸蟹啊。嗯那事实上，他们现在就是引导说，你可以嗯、呃，只要是阳澄湖周边流域的池塘也算阳澄湖大闸蟹、嗯。所以其实这还蛮争议的，因为还有一些说法是因为它名气太大了，有一些从苏州别的地方来的蟹。他们就跑进来叫洗澡蟹，就是说我我只是冲一冲阳澄湖的水，我也跟你说我是阳澄、嗯，当然这有欺骗之余啦。不过现在它这个是导向池塘养，它的意思说、嗯、我还是属于这个流域嘛，阳澄湖流域、嗯、一样是它的水。当然，我想只有真正业者知道说到底是有什么样的差异啊。不过我想现在环保这个绝对是趋势，而且是优先，而且它这是人的饮用水嘛，所以你说。稍微牺牲一点这种所谓的美味啊，或什么什么，嗯，呃、也是完全可以理解的啊、呃。那就是说。周边就越来越多这种，比如说养殖池啦、啊、呃、养殖塘啦这样子的啊民出
2: 现。嗯哼，非常谢谢舒林在给我们阳城湖大闸蟹哦，怎么样养殖方式有人做了哪些改变？那么其实对照在台湾，台湾有大闸蟹的这个蟹农，他们是采鱼蟹共生，主要大部分是采绿色生态跟疏养的这样的养殖模式了哦。那么这是两岸不一样的做法。那么对于呃像阳城湖大闸蟹改变一些养殖方式。嗯，我好奇是会不会影响这个销售价格，还有这个蟹农的养殖意愿啊
5: ？养殖意愿哦，嗯，这个的话，只要有钱赚，应该就都还是可以的、嗯。现在应该是还行，应该这方面应该是还好。嗯哼，好
1: ，好非常谢谢呃，舒林带给我们的呃，他再一次前往阳澄湖去做的一些采访跟观察、哦。好，我们今天节目中呢是访问到。庄社驻上海记者张淑林啊，针对三个议题，除了刚刚谈到了这阳澄湖的大闸蟹这个议题之外呢，同时我们也关心非洲猪瘟呢对于中国大陆造成了哪些的影响哦，尤其是在民生消费的一些部分。另外，我们也关心哦，中国大陆经济受到美洲贸易战呃冲击产生了哪些影响？而中国大陆区的专家对于呃中国大陆现在的经济发展还有未来呢有哪些关注，面向我们做详尽的呃采访观察。非常谢谢淑英接受访问，谢谢您。
2: 即日起至九月二十九号，票选台湾最有 feel 声音，投稿台呼或分享脸书贴文，就可以抽智慧型手机、防水型摄影机等好礼哦！活动详情请上央广官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 或者是 Google 关键字“台湾最有 feel 声音”，票选投稿抽好礼。台湾最有 feel 的声音，尽在中央广播电台。
4: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。挺新鲜的，最火的万
2: 向 i n g。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，到了万象安居单元，丽姐，我们来看到一则网络新闻哦，有名网友啊，他讲说他去吃火锅，看到邻座有一桌人,其人、嗯，其中有两个女客人。居然穿着轻便雨衣来
2: 吃火锅，哎，是因为会，比如说冷气机漏水，还是说他怕冷？到底怎么一回事？他想不透，外面下雨
1: ，你进来也要脱啊，哈、啊。对但是外面又没有下雨，他、嗯、想一下啊、
2: 嗯，可
1: 能是这个火锅味道比较重。嗯有人吃完火锅之后会觉得身上啊、衣服啊或头发沾到一些这个火锅的味道。如果你要是吃麻辣锅或味道比较重点的火锅的话，很可能就是味道会沾的比较重，不好洗，所以他就穿的这个轻便雨。哦
2: ，这样他不晓得会吃的更舒服、更愉快，因为包得緊緊的紧紧的呢。如果我雨衣这样穿起来有点闷呢、欸欸。对啊，就算冷气开
1: 强，会不会对？这個外面很冷，啊、里面是一直流汗啊
2: 。哦、有个效果，喜山温暖吗？嗯哦、
1: <笑><笑>阿姨，这也是一个。另外呢，我们自己也讲过说，其实有人吃火锅怕的味道啊，嗯、会喷一些什么芳香剂，是啊、哦，或者还有人是穿旧衣服去、嗯，就说这个衣服呢，就算沾到味道洗不掉也没关系，比较不会那么心疼。嗯、不过这个穿轻便雨衣啊，这也太显眼了，难怪引起餐厅里面大家的注目哦。嗯嗯、没错。另外我们看到这个穿轻便雨衣，很引起大家注目哦，这是发生在台湾。有一天啊，下雨的时候啊，有名网友在路上就看到有一个开敞篷跑车啊，很酷啊，嗯，嗯就这个驾驶呢，穿着轻便雨衣在开敞篷跑车嗯，嗯，那时候是有下雨啦，嗯，然后他想说，是敞篷坏掉了吗？嗯，哦，另外呢，这名驾驶哦还戴了一个安全帽啊啊、嗯嗯，所以他想说不知道是什么原因。还是说是在拍什么影片啊？哦，也有可能、嗯、哦，嗯哦，为了符
2: 合这个戏剧的情节，对对对，就不晓
1: 得情形了<笑>不过真是路上蛮显眼的。<笑>另外还有一个状况哦，是有网友啊搬到一个旧公寓、嗯，有一天呢，他回家的时候啊，就发现。奇怪，这个楼梯间有一股味道。嗯，这個、味道呢，道也说不出来，感觉有点怪哈、嗯，但是有点香香，但有点怪。嗯，结果呢，走着走着啊，因为这个楼梯间灯光比较昏暗，嗯，他就看到怎么楼梯上面有一个墙边呢，好像有飘着东西啊，嗯、他就吓了一跳。后来呢，把这个恐惧感克服了一下之后，再往上仔细一瞧啊，嗯、原来是。挂了一件这个轻便雨衣啊
2: ！哇，可能是不是在晚上的时候對，这种情况可能会让一些人有一些联想
1: 啊<笑><笑>、哦。他说这个风一吹啊，会飘动啊、嗯，真的是蛮可怕的哦。嗯。另外，我们讲到这個味道啊，在中国大陆广西有名男子啊，出差他去住一间饭店，嗯，吃完早餐之后，他就回到房间里面，想说喝点开水，用水壶煮的开水，然后喝了喝了两三杯之后呢。再倒时候，水倒不出来了。哦，是不是有茶叶渣？这时候他打开了那个盖子，上盖、嗯，你、嗯、看。才发现里面有袜子啊
2: ！袜子，这也太恶心了吧<笑>、啊
1: ！人家就问他说：“那你喝水的时候没有觉得有异味吗？”啊、他说：“没有异味啊。”但是喝了三杯才发现这个状况，然<笑>后就报警、嗯、交给警方来处理了、喔
2: 。哦，这个经验让我觉得下次入入住饭店喝茶的时候也要小心
1: 。<笑><笑>这个煮水这个水壶呢，一定要先打开然后、喔嗯、洗干净。我想这名男子他可能是图方便，他从这个倒水孔直接加水进去煮哦、喔，所以他没有打开。等到它倒水倒不出来，它再打开那个上盖。其实最好喝之前呢，煮之前呢，先把整个壶稍微洗一下，比较安全哦，也比较卫生。有
2: 可能会跟我一样纳闷，这个袜子没长脚，怎么会跑到水壶里头
1: 去？<笑>对啊，这是蛮诡异的哦，不知道怎么回事哦。对，好，另外现在很多人是外食族嘛、哦，哈，嗯，那煮饭的频率就比较低。在中国大陆呢，有一名女网友啊，她不是一个人住，然后是外食族，然后自己家里呢也是有买的电子锅啊，啊偶尔的时候有时候煮个面啊，煮个粥来吃。有一天呢，她就想喝粥，嗯，结果呢，一打开电子锅啊，当场傻眼
2: ，啊、嗯，怎么了？整
1: 个电子锅呢长满了这种像是白色棉花糖
2: 哎。哎呦，那是不是之前没有把它擦干净，因为潮湿
4: 发霉、哎、嘛
1: ？他想起来、啊、一个礼拜前啊，他、啊、那时候也煮粥
2: ，
4: 哦，就煮
1: 完粥之后吃完。把剩下的粥就放在里面，也没有清出来。啊、哎呦！结果这样过了一个礼拜就发霉了,了。哎呀，他觉得很可怕，所以你平常少煮、嗯、东西，少用哦。就是用完也要把它洗干净、嗯。另外讲到这个味道啊，如果一直连续下雨，衣服都很不容易干、嗯。对。那衣服不容易干的时候，尤其是在室内的话，有时候这味道啊会飘出来。嗯欸、没有错。专家就有建议说，有几种方式可以减轻这种衣服的味道、嗯，就算下雨天。嗯。比如说，第一个，平常换下來的衣服丢到这个洗衣篮呢、啊。席兰最好是比较大孔洞的哦，让它透气。对，旁边透气哦，不要闷着。第二呢，洗衣服之前、呃、要翻面，翻面。一方面是主要说我们衣服里面哦比较接触身体，会接触到比较多的汗臭味，对，或者是油垢油渍哦。那你翻过来会洗的比较干净、嗯，而且缝线在外也会干的比较快。哇、嗯！另外，衣服脱完水之后，赶快取出来。哦，因为那是很湿的哈，把、哦、你闷在那个洗衣机里面、脱、嗯、水机里面，一下又有味道了啊、哦。对，另外衣服在晒的时候不要晒太密
2: 哦，这尽量保持一定的距离，让它通风，比较容易干哦。透气，味道
1: 也可以散掉啊、哦嗯嗯嗯。那另外呢，如果你晒在室内的话，短暂的放晴的时候就可以开窗。那如果外面还持续下雨的话，嗯、最好是开着电风扇吹，加速它干。
0: 还有除湿机，好像也不赖、欸。对，得打
1: 开，反正就降低这个湿气哦。对，我们最后再谈到刚刚讲到这个轻便羽衣啊，嗯，嗯这个轻便羽衣可不可以回收嘞？在台湾？哎
2: 、欸，对我有一次呢，嗯、呃、就请教我们大楼管理员，嗯、他说就丢到那个一般的垃圾同样的地方来做处理，就是会烧掉。我也觉得怪怪的。哎、欸
1: ，其实哦、喔，这个轻便羽衣哦、喔，它是可以回收，哦、它就跟这个塑胶袋、啊。是一样的哦，只要你没有沾到很多的什么油渍啊，或一些很脏的东西，让它不好处理的话哦，那就是可以回收。你把它清洗干净就回收。其实这个轻便雨衣很方便，有时候像我们骑摩托车在路上突然下雨了，如果前一天也下雨，有时候。把鱼拿去晒，就忘记收收回来哦。对，这时候买一个轻便鱼也不贵哦，就可以解决。所以这个轻便鱼使用量还很大。不过这轻便鱼因为它材质比较薄，很容易破嘛哦。是，有时候常常就是脖子啊，或者是袖口这地方就破掉了哦、喔，就要更换。所以这个轻便鱼也是可以回收，跟塑料袋整理好，清洗干净，一起回收，丢到这个资源回收，也可以减轻哦环保跟环境的负担。好，这今天跟天众朋友分享节目尾声呢，再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告。告诉我们，传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号。两岸安居节目收
2: 电子邮件信箱，节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q com。同时，听众朋友，我们还可以通过 Q Q 线上即时互动，我们的 Q Q 码一四七四七一七四零零。
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
2: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。